0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo especial, queridos amigos. Qué bueno que una vez más podamos reflexionar en la palabra del Señor, que es la palabra que da vida, la palabra que transforma, que trae bendición al corazón. Hoy leeremos el capítulo 29. Continuamos nuestro recorrido a través del libro de Deuteronomio y vamos a pedir que el Señor sea dirigiendo nuestra mente para entender el texto. Querido Dios, gracias te damos por la vida. Estamos listos para leer tu Palabra pero solamente la podremos entender bajo la dirección del Espíritu Santo. Es por eso, Señor, que pedimos que al leer el capítulo 29 de Deuteronomio, tú hables a nuestro corazón, nos enseñes las verdades que en él están escritas, que cada persona que escucha este mensaje, donde quiera esté, a esta hora reciba tu santa bendición. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho ante vuestros ojos en la tierra de Egipto al faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido durante cuarenta años en el desierto, sin que vuestros vestidos hayan envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado haya envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios». Cuando llegasteis a este lugar, salieron Seón, rey de Esbón, y Oc, rey de Basán delante de nosotros para pelear. Pero lo derrotamos, conquistamos su tierra, y se la dimos como heredad a Rubén, a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hagáis. «Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua», para entrar en el pacto de Jehová tu Dios, que bajo juramento Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él sea tu Dios de la manera que te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado en medio de las naciones por las cuales habéis pasado habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y, y ajenjo, y después de oír las palabras de esta maldición, él se congratule en su corazón diciendo, Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, puesto que con la embriaguez se aplaca la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre ese hombre. Se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Jehová lo apartará de todas las tribus de Israel para mal conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley y las generaciones venideras vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras cuando vean las plagas de aquella tierra y las enfermedades de que Jehová le habrá hecho enfermar dirán Azufre y sal, abrazada está toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones preguntarán, ¿por qué hizo Jehová esto en esta tierra? ¿Qué significa el ardor de su gran ira? Entonces responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, fueron a servir a dioses ajenos y se inclinaron ante dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Jehová los desarraigó de su tierra con su ira, con su furor y con gran indignación y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. A través de ese capítulo, el Señor presenta su deseo de establecer un pacto permanente, perenne con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en la tierra de Moab. Y el Señor quiere establecer con ellos este pacto de fidelidad. Les recuerda a Dios todo lo que el pueblo ha visto. Las grandes maravillas que Jehová ha hecho con ellos. Para que ellos puedan tener la certeza de que el señor camina con ellos que el señor los defiende que dios los ama que tiene un plan especial para su vida porque a pesar de las evidencias las grandes evidencias que dios había dado al pueblo de su grandeza de su poder de su misericordia y del propósito que tenía con este pueblo la duda llegaba al corazón de Israel. De igual manera sucede hoy. Dios nos ha mostrado evidencias de su poder, de su amor, de su gracia, su misericordia con cada uno de nosotros. Si no fuera por esto, no tendríamos vida. Pero a veces la duda llega al corazón. Y nos preguntamos si realmente Dios nos ama, si Dios nos escucha, si Él seguirá cumpliendo su propósito en nuestra vida, si llegaremos al fin que Dios tiene para mí. Entonces es necesario mirar hacia atrás. El Señor le recuerda al pueblo de Israel la manera como Él los ha conducido hasta este momento cómo los ha guiado, cuántas maravillas ha hecho delante de ellos. De la misma forma, hoy nosotros tenemos que mirar hacia atrás para contemplar la obra poderosa de Dios, para ver su amor expresándose cada día, para ver su poder, cómo ha obrado en nuestro favor, cómo su gracia nos ha tratado, mejor de lo que nosotros merecemos y allí cuando vemos en nuestra historia el poder de Dios su gracia dirigiendo nuestra vida no quedará otra conclusión diferente que Dios nos ama que ha estado presente en nuestra vida y que nos está conduciendo para la realización de sus propósitos esto necesitamos estarlo recordando con frecuencia, porque el enemigo quiere poner desánimo en nuestro corazón, falta de fe, falta de seguridad en las promesas de Dios. Quiere hacernos dudar que la palabra de Dios no se cumplirá. Pero al ver a Dios cercano a nosotros, guiando nuestra vida, no quedará otra reflexión diferente que aquella que nos lleva a los pies de Jesús. Seguramente hoy estoy hablando para alguien que está dudando del amor y del poder de Dios, que se está preguntando si realmente Dios tiene interés en su vida o en sus acontecimientos, si realmente Dios tiene el poder para realizar obras maravillosas delante de sus ojos. Mira hacia atrás, contempla cómo el Señor te ha conducido hasta ahora y allí te convencerás de quién es Dios y de cuán cercano está a tu vida. Recordando esto, el Señor quiere establecer ese pacto con el pueblo de Israel, un pacto de fidelidad. Dios quiere que el pueblo establezca esa relación personal con Él. Dios quiere que el pueblo aborrezca la idolatría, la apostasía y se entregue totalmente a Él. De la misma manera, Dios tiene hoy un pacto contigo y lo quiere establecer, un pacto de fidelidad para tu vida, deseando bendecirte. Este capítulo concluye con una de las más grandes revelaciones para el hombre conclusiones las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre a fin de que cumplamos todas las palabras de esa ley hay cosas secretas que Dios nunca ha revelado pero todo lo que Dios ha revelado es para nosotros y para nuestro bien lo que Dios ha revelado no es la totalidad de lo que Él es, sino que ha revelado lo que el hombre necesita para su salvación. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios. No nos preguntemos por aquellas cosas que Dios no nos ha revelado. No entremos en ellas porque vamos a llegar a conclusiones hipotéticas y escépticas. Pero sí profundicemos en lo que Dios ha revelado porque en ello hay salvación y hay bendición. Es suficiente lo que Dios reveló para la humanidad. Te invito para que juntos oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación que hay en ella, porque tú nos recuerdas la manera como nos has tratado para que nosotros hoy tengamos la certeza de tu presencia. Ruego que cada persona reciba tu santa bendición. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.